0: 一个故事，改变与感动，就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。我是节目主持人图杰，今天节目当中呢，要跟大家分享的就是我们要去爬山了耶！ Yeah! 我其实呢，就是是一个。看起来好像很健康，晒很黑，感觉行呃上山下海都难不倒我。但事实上，我诚实的说，我真的是一个很少登山的人，因为我很怕上火路，超级怕。然后我很怕天黑，因为我觉得在山上好像都没有灯。那我们上去的时候，好像又会没有讯号，会有一种跟世界失去连接的感觉。所以我诚实的说，我现在都大部分都是去那种野营。哈，野溪温泉就没有到太困难的。那今天节目当中呢，要跟大家分享的青年壮游点呢，是来自于台湾省大专青年服务协会。那他们要来跟大家分享的，就是究竟你在登山的时候会遇到什么样子的情况，你应该要做好哪些准备，同时之间他们的行程又能够带大家去哪里，一次来为大家解惑。首先，第一位为大家来介绍的呢，就是大致。
1: 嗨，大家好，我是大志。哎、欸，我是这个青年壮有点，呃，台中青年壮有点的呃执行理事。对
0: ，好，接下来第二位呢，就是我们今天的算是登山向导了，啊，要来好好的跟我们聊一聊，我们上山之前究竟要做哪一些的准备？欢迎伟鸿
2: ，嗨，大家好，我是伟鸿。那我今天会来分享一些我知道的跟我看到的小故事
0: 。伟鸿，其实做很多事，对不对？你的简历是不能用。一个字就代过的，你做了哪些？又摄影，然后又登山，你又画画，然后你还做引导师啊？是引导师是什么样子的职业呢？嗯
2: 、呃，引导师我比较难形容他是像什么样的职业，但、嗯、呃，在台湾大部分是在企业界会呃聘请，像是类似讲师的角色过来帮企业做规划。那引导师就介于好像是。讲师又好像是教练的一个中间点，而、呃、没有提供答案，因为我们相信每个人现场，每个都是智慧的来源
0: 。嗯，那今天的节目当中呢，就透过大志以及伟宏，我们就一起来听听属于这些山中的故事。马上进入我们今天的专访单元喽、嗯！来来来，海外职工，畅游体验。感动地图，青年壮游 ，I wish。今天的专访单元呢，就请到两位大志还有伟宏。刚刚大家都已经听过他们的声音了。那首先的话，还是先请大志跟我们先聊一聊，我们今天主要要跟大家分享的青年壮游点是在哪里呢
1: ？呃、我们青年壮游点的。呃，所在位置是在台中市，然后不知道各位有没有听过东海大学？我们会置是在我们东海大学附近、嗯。对，那我们为了要呃，我们为了要方便能够服务我们的青年朋友，那当我们服务的青年朋友是以十五岁到三十五岁为主的这样子一个年龄段的一个青年朋友。为了要能够服务他们呢更方便，所以我们在中港交流道的附近也有一个点跟我们合作的一间呃，中要活动的部分是能够在当地能够提供我们的。各项登山用品的租借，包含是帐篷、登山器具的租借，哦、呃，同时两个点来提供青年朋友做各种各式各样的器材的租借，以及说登山的时候，如果你有任何问题需要询问的话，也可以在我们的重要点部分来做洽询，以及做呃咨询这样子的服务。嗯
0: ，那你们的青年壮游点最主要是针对登山吗？还是其实还有很多其他类型的活动也可以来体验
1: ？呃，我们青年重点主要在。活动的部分提供的当然是以户外活动为主、嗯，那登山只是我们其中的一部分，包含说一般的我们常见的野营，还有说我们只要是户外的健行活动，或者是室内的呃一些研讨类型的活动，其实我们都是有做承办的。那登山的部分其实只是我们其中的一部分，但是我们一直以来，这可以说登山是我们。持续办理最久的一个活动，嗯，这就是因为我们在我们协会的宗旨，它是希望能够服务大专青年。那刚好我们这次承接的呃青年署的青年创业点的活动，主要的服务对象就是在十五岁到三十五岁的青年朋友，嗯，对，也跟我们原本就要服务的青年对象是相当的符合的，嗯、对。所以透过这样子的一个相辅相成的作用，那跟我们原本的活动去配合上，那所以我们这个活动已经到目前为止是已经。呃，执行了大概第八年的一个活动了。那这个登山，我们当然爬了不止八年，但是这个原则上我们已经爬了超过八年的时间了
0: 。哇，哎、欸，大致你从什么时候开始登山？你的登山经历有多长了
1: 、啊？呃，我觉得，与其说我们登山经历有多长，应该是说我们走向户外的时间有多长。嗯，对对对。其实我们在大学的时候，呃，我们在大学的时候，其实我们就是跟着，呃，我们这个跟着，应该那时候还是说协会啦。对，那后来才有青年壮我点这个活动。嗯，对，在我们大学时代的时候，参加这样子的一个协会，那就不断的是在户外的部分在跑。对，我们从参加协会的第一天，我们在冬天的时候就到了山上去，体验山上的冬天的感觉。那在
0: 哇，感觉在山下就已经就刮呢。啊<笑>
1: 、呃，对非常的啊，还要跑
0: 到还要跑到山上去。
1: 对对对，一般我们如果你在山脚下是夏天的话，你到山上去，马上就會变冬天了。
0: 就大家会觉得比较凉快啦，所以很多人都会说到山上避暑嘛。
1: 对，嗯，对，是的，对。所以我觉得，呃，最主要的一个宗旨其实是在于说，我们希望能够让青年朋友在透过实际的参与跟大自然接触当中，其实能够真正的去发掘自己，也能够真正的去了解自己、嗯。因为在现在的社会当中，其实很多事情是相当方便的，你随便往右边转就是 Seven， 左边转就是全家。欸、山
0: 上才没有这么方便呢，谁要在那边 seven 等你进来啊？敲门的是梅花鹿吗？对。<笑>對
1: 所以，其实，在这个以这个状况来讲的话，你在自己一个人的时候，你能够替自己做的是什么、嗯？或者是你当你是自己一个人的时候，你能够跟你伙伴一起完成什么事情？我觉得这是很重要的。嗯、但是，我们这样，我们现在在这一个都市当中，有办法提供我们这样的环境吗？我相信是很困难的。嗯，对，所以唯有让青年朋友走出户外的一个状态，当你回到一个相对资源比较稀少的地方，你才能够看到自己闪闪发光的样子。我觉得这个是我们呃，我们青年壮我点，或者是说我们大专青年服务协会，希望能够带给我们青年朋友最重要，也是他人生当中最重要的东西：发觉自己、挑战自己以及探索你自己。嗯
0: ，那伟宏呢？你自己登山或者是他刚刚讲到的户外经验有多长、多久的时间了？
2: 嗯、呃，如果看过我本人的人会问我说：“哎、欸，嗨，你是原住民吗？”我说：“我总会让他猜一下。那”那那，但是我我我有试着去翻开我小时候的照片，它是白色的。我、哦、现在长的是黑色的。嗯
0: 、你是说你本来是白底的？是。就大家可以上去他的粉丝专业搜寻一下伟鸿，<笑>你现在可以一面搭配他的照片，<笑>一面听他说话。大家搜寻什么
2: ？ 1 9 1 9 8是在山上，在
0: 山上。对
2: ，他是我今年的呃，脸书上面会把我今年的的行程会放在山上我完
0: 全可以理解大家为什么会误会，因为其实伟鸿的就是五官算很深邃的，是。然后再加上你的肤色，是。感觉真的会会有那种就是对冰愈王被理解，<笑>对对对对对。所你知道
2: ，当当时说啊，我什么时候开始会会户外或是登山之类的？我我第一个印象回想起来，其实小时候没事就是往外面跑。然后外面的树啊、花啊草啊、嗯，它就是我生命中的不可或缺的一部分。开始爬的
0: 蛮高的哈、哦，嗯<笑>
2: <笑>，长得越大，它爬得越高。
0: <笑>那对你来说，你觉得登山是什么？因为其实刚刚大致就聊了一下，他觉得去登山或者去爬山的时候，能够对青年朋友的一些优点或者是好处。嗯、那但对你来说呢？你觉得登山对你自己来说有什么样子的意义？嗯
2: 、呃，我知道最近呃。有个电影应该是在讨论登山的什么是什么事，好两部电影还有一部电影电视剧的类似概念。我这次刚从武林四秀下来，然后有一个四个年轻人上去，其中一个年轻人是中央登山社的，然后后来考进台大、嗯。他聊完天后，他就问我下山的时候呢，问我一件事。平平下山的时候问我一件事情：嗨，伟宏，我想问你问你一个问题，你觉得山带给你什么？我我我思考两三秒。觉得不对啊，怎么是山带给我什么？我就好奇地问了他：“那你带给了山什么？”所以有时候你跟我说，呃，登山的意义或或许对我来讲，它不是登山有什么意义，而是山本来就在那边，是我们走进这个山林，嗯、就像是你走进一个人的家里面，你会说啊，那家里面这个家带你给你给你什么？不对，是你走进人家的家里面。打扰了。<笑>是啊，所以那个那个意义的存在，它好像某个层面来讲，不是山。有给我什么意义，或者是我给了山什么意义？而是，就像是在谈恋爱一样，他是两个人在相处的过程里面有一些挥之不去的那种记忆点，慢慢的被累积起来
0: 的。嗯，其实我觉得刚刚先一开始开场的时候，听两位分享有关于登山或爬山这件事情，你们感觉都很像是那种修养很久的。修饰，你知道吗？就讲起来的那种感觉，很像是那种心灵很开阔，然后大家现在心如止水，很平静的那种感觉。我一直以为会是像我开场的时候的登山喽、哦，要大家 go <笑>很多人都会想说啊，感觉好像是这种热血的感觉。嗯、但其实，在登山的过程听起来，其实是会不断的跟自己对话，对不对？是的，是的。嗯、那想问一下伟鸿，所以你在协会里面的角色是
2: 什么呢？嗯、呃，我跟我跟呃大志的关系，其实他是我的学长。他是在协会里面，他还是在我前面的， oh, okay. 然后我们是一连一起，所以我是三十九旗，然后编号第三十位叫三九三零。嗯，那这协会会从一个见习到一个红衣。然后成为这样正式服务员、嗯，然后来带大家去认识各种技能，包含登山还有登山教育。是，所以我的角色比较像是服务员的角色。嗯。但慢慢的，因为时代的变化，还有协会的转型，所以我的角色有点像是所谓的登山达人，嗯、呃，青花鼠鹰嘴计划，所以我有这个官方上名称。但某个层面来讲，又像是私底下又像是一个朋友的角色，在协会的这个单位里面。嗯、所以很多时候，如果是对外，我们会说我们是。服务员，那如果对内，我们就像是学长学姐或者大哥大姐；那有时候私下就像是一朋友一样，互相打招呼的不同角色
0: 。是，所以其实两位经验都非常非常丰富。现在在节目当中呢，我们就一起来聊聊。那首先，我们先 focus 在这一次的青年壮游点里面。如果大家想要来参与的话，会遇到哪一些的故事？哪一些景点？甚至是哪一些的行程呢？大致。
1: 呃，如果各位有兴趣去爬山的话呢，那当然嘛，我觉得大家时间都有限，对，所以如果你现在人都很
0: 忙啊，<笑>对啊，
1: 所以图姐，如果你今天想要去爬山的话，你想不想花最少时间得到最高的 CP 值呢
0: ？一定的啊，啊，现在就像买任何产品一样，你连去登山都觉得要快很准。
1: <笑>对，所以当如果你发现有一个山，从你集合的时候，你只要坐火车就可以到。而且到那个地方去，然后去之后呢，有专人接驳你上山，然后在山上你还可以拍完美照，而且最重要的是当天就可以下山，轻轻松松上山，轻轻松松下山。然后呢
0: ，一日游不痛苦
1: ？<笑>呃，痛不痛苦？我们待会再讨论。欸
0: oh, OK OK， 就是一日游，你就可以做完刚刚以上的这些事情
1: 。对，就是你一样花一天的时间，但是你可以得到非常棒的一个登山体验、嗯。那我觉得这个就是我们希望能够推荐给青年朋友的。就是、哇塞，你好
0: 适合去购物台哦，超适合！你听的都想买了，是哪里啦？
1: <笑>对，欢迎上我们的新新重点的光点<笑>、哦，我们是做拍 T k 报名的。对，所以其实我一直我我一直觉得我们的重要点的名称就是中部最美的终极山——鸢嘴山、峭壁青灯山。嗯，为什么会称为峭壁青灯山呢？在鸢嘴山这样子的行程当中，第一个当然它一天的部分。就可以走完最主要的一个呃非常漂亮一个路线。那如果你除了主要的景点部分，你还要想多走一点的话，你也可以走冤嘴山的纵走。对，那这个是一个可长可短的一个行程。那因为现在的呃不管是上班族或者是青年朋友，他们可能时间有限，所以我们当然是截取最精华的部分，就是冤嘴山的，主要是它的一个攀岩的路线、嗯。然后透过这攀岩的路线呢，能够在一天之内完成爬山。嗯，体能的挑战，然后认识山上的一些特殊的植物，然后以及可以在山上有一个简单的攀岩的行程，最后下来之后呢，我们会带你到丰原、东市那边去走一走。那其实现在有相当多的青年朋友，他们都有在做一些轻创的文化产业。对，只要是我们跟当地的青年朋友接洽，他们觉得说这个是他们能够推荐。或是退还给我们亲的朋友的，我们就带他带他去认识一下新的朋友，吃吃饭，聊聊天。所以你不管在山上受到体能上的淬炼，或者是山下受到心灵上的洗涤，我觉得这都是一个相当不错的一个活动。从早上大概九点的时候，我们就会在东市呃，不对，应该说在风云车站这地方集合。嗯，然后之后呢，我们做个简单的活动说明之后，就会大概带着各位开着一个说一个小时左右的车程到我们的登山口那边去，到登山口。进去之后呢，那我们跟各位讨论一下。呃，实际上我们待会实际上在山上的时候，可能会怎么样走，然后以及我们路线跟我们大概会遇到的状况，那有个心理准备。嗯，那更重要的时候呢，是因为我们有攀岩的行程，所以我们在刚开始的时候就会跟你做行前教育，会跟你做一下心理建设。上去之后跟着我，然后呢，只要跟着我，专心的听我们的山上的呃高山向导的指引，那基本上呢。那就一个非常棒的一个体验、嗯。那大概往上走，大概半个小时之后，那这个半个小时听起来不长，但是其实它都是一路疯狂往上冲。所以你大概进行大概半个小时左右的一个激烈的无氧运动，我想
0: 问一下，像你们说激烈的往上冲，它是有阶梯的吗？还是说它其实走的是那种原始的路
1: 径？呃，基本上是一个属于原始的路径。那你就想，大概是一个半个小时左右的海汉坡。类似这样子
0: ，好汉摸半个小时，天哪，也太折磨人了吧！
1: 但这没有关系，因为我们的通常三分
0: 钟我就不行了呢<笑>
1: 。所以你为什么报名我们的青年壮游点的活动呢？ <prescribed> 就是因为我们领队会看到你快不行的时候，你就选择<笑>会推我吗
0: ？哦，哦哦，我想说会背我是,是
1: 。<笑>哦，没有没有没有，我们大概在山上的时候我，<笑>我们需要协
0: 作，<笑>协作的本人是我本人要上去 <display>
1: 。<笑>对，所以这也是我觉得在登山里面一个很重要的元素了，就是在带队的高山向导他的。实际上的作用其实就是让你在一个安全无虞的情况之下，来体验一个登山的活动。嗯，所以不管是你是有经验的，或是没有经验的的一个登山者，那参这样的活动，我们就是希望说，你可以在一个对自己负责，也对整个团体负责的情况之下，好好的放心来体验这个山。嗯，对，所以我们前面就跟你讲，前面会好汉坡，好汉坡爬完之后呢，我们就会有呃，你在岩石上面走的这个体验，然后岩石上面走走完之后呢，大概也是走个。二三十分钟左右，接下来你就即将进到一个更惊险的一个还有啊攀岩的地方、啊。那等你攀过那个岩之后呢？呃
0: ，都已经刚刚好汉我我已经快要没有体力了，后面竟然还有攀岩
1: 。呃，有的，但是相信我，如果你到达山上去之后呢，相信我，你一定会笔直的往前走，因为山上的风景是你无法想象的美丽。嗯，对，所以不断的前方都会有不断的吸引着你的美景，让你去往前走。当然，同行的朋友是相当的重要的，对，所以彼此
0: 激励是不是
1: ？呃，对，彼此做伴拍拍照，拍拍完美照、嗯，这是很重要的、嗯嗯，对。那大概往上走之后，大概我们中午的时候就会在三脚点那个地方，就是拍拍照，然后用个餐，然后之后呢就是一路往下走，也是一样。一开始的时候会做一些简单的攀岩，然后往下走之后呢就会离开，呃，从登山口出来之后，然后接下来我们就是准备吃晚餐。然后会进到东市那边去，跟当地的呃青年朋友们呃做交流，或者做一些互动，嗯，对，然后完成今天一整天的一个行程
0: 。我很好奇像这样子你刚刚讲的鸢嘴山的这样子的强度，适合什么样子的人去啊
1: ？呃、其实我觉得鸢嘴山这样的强度，其实只要你是平常有在运动的人，都是可以的。
0: 是运动是要到什么程度？比如说每天出去跑三十分钟，类似像这种的吗？还是我偶尔有做做瑜伽就可以了
1: ？应该是这样子说啦，<笑>就是说只要你是能够能够平常做正常运动不会喘的，我们都建议你可以上去。
0: <笑>你们刚刚讲说什么做平常运动不会喘？你刚刚从捷运站跑来就很喘了，还说别人？我是
1: 故意喘给你看的<笑>。
0: 不是这这个界定太困难，因为我就会觉得说，哎、欸，我体力好像还不错，可是好像没有办法判定说三十分钟的好汉坡这样我，我肯定惊呢。哎
1: ，对，涂简讲一个非常大的重点，非常非常棒的重点、嗯，其实就是到底什么人可以来爬
0: ？对啊，谁谁可以来报名？听起来好像一日游很完美，可是我要怎么评估自己的体力是否能够就是挑战这座山呢？
1: 对，所以我觉得这个就是前面一个很重要的部分了。嗯、我刚刚有前面有提到一个很重要的，就是其实登山是对自己负责的一个活动。就是今天任何人，只要你是手脚健全的，其实你都可以来报名参加我们的活动。嗯，但是当你在报名当中的时候，你有没有去事先了解这座山可能会遇到什么样的行程、嗯、什么样的路线，以及在这座山上可能遇到什么样的挑战？嗯，然后你去评估完之后，决定要不要。来参加这样的行程，我觉得这都是对自己负责的一个表现，也是你去考量说要不要参加这样的活动的一个表现，这样子。嗯、因为我们现场，我们的伟宏也是我们主要在呃做高山向导的这个登山的陪伴者。对，嗯、那我觉得有很多东西，他在这方面能够呃给我们一些故事，或者是说给我们提供一些蛮不错的分享
0: 。伟宏，你自己爬过冤嘴山几次了？你有算过吗？嗯，感觉已经 n 次了，他已经算不出来我我,我
2: 没有仔细算过。那如果用一个月至少一次来算的话，用、嗯、八年来算的话，就可以接近。那不包含自己去爬跟带人爬，可能超过百次哦。對對那、嗯嗯、但说到几次这件事情，我想我想提供一个一個,一个小插曲。嗯，在近几年、近两三年、五年吧，有在云水上面一个叫刘大哥、刘达人，嗯哼，你几乎每个礼拜哦、喔，我是每个月嘛，对不对？嗯。他每个礼拜，你几乎可以看到他本人
0: ，都在冤嘴山。
2: 有很多人
1: 是把冤嘴山当作你家后山在爬的
2: 。你知道南投草屯彰化台中，他上班明明是八点上班，八点前他到冤嘴去走完一趟回来，那准时上班。哎
0: 、欸，潘姐，我想问一下，请问冤嘴山到底是多高啊？然后，或者是我们走一趟的时候是走了几公里的路？<笑>我可以，我可以先，我想先判断一下这个。在八点钟以前，然后每天都可以当后山后花园去走一趟的人。这
2: ，这个，这个，这个就是就是该怎么讲？他他他路程不高，全程走下来，呃，如果不包含马路的话，嗯嗯，两公里二点五三五五公里内吧。
0: 五公里内，嗯，怎么办？这样听起来，我觉得好像还好
2: ，不知道为什么真的还好。你看，听大致这样形容的时候，你要
0: 对啊，你干嘛恐吓别人、啊？他可
2: 他可不是单纯的推销<笑>推销文啊，他是真实的形容那个画面给你看。如果图姐如果是五公里好汉坡，你觉得、哦？我觉得
1: 那就不是很
0: 好。了<笑><笑>、oh, no,。哦 no！ 不会是上上下下都是好汉坡吧
1: ？呃，因为我们我刚跟图姐你是说明过嘛，其实我们是截取最精华的一部分，<笑>对，所以就是。爬就是要让你。爬到辛
0: 苦的部分
1: ，对，爬到天荒地老，<笑>然后要看风景，就要看最美的风景
0: 。这样你上去的时候才会觉得很值得啦。对，對是就是越辛苦得到的美景，越会让你觉得非常非常的震撼。好，那在我们的节目第一阶段呢，跟大家分享了他们在台中山训的青年壮游点里面，带大家去爬山，到这个鸢嘴山会是一个什么样子的景致。不过，其实现在登山越来越热了，究竟在登山的时候，我们需要之前先做些什么样子的功课？上山之后又要注意什么呢？刚刚其实好像比较少话的伟宏有好多的故事想跟大家分享，我们就在下一阶段的青年故事馆，好好的来听他说。学校真的很丑哎、欸，感觉都老老旧旧的。你也觉得校园空间不美丽吗
2: ？
0: 没关系，邀请您五月十三号星期四下午三点，锁定教育电台《生动全世界》脸书粉丝专业与美感教育共舞节目线上直播，一起来看看台北市民传国小资优班师生在生活中如何发挥创意，让美实现于用心生活的瞬间。记得要看直播哟！我的未来我做主微电影竞赛开始征件喽！在，不管你是大专生、高中职学生，或者是国中小学生，都能参加竞赛，总奖金高达178十万，好棒哟、哦！这次两大主题是防治毒品以及防治霸凌。我们只要在6月30号前制作完成7分钟内的创意微电影，就有机会获得奖金。好哦，那我们一起去参加吧！详情请查询“我的未来我做主”相关网站
1: 。以上广告是由教育部提供。
0: 食人图解，今天的节目当中呢要跟我们继续分享的是来自于台中山讯青年壮游点的两位大志，
2: 嗨、hey, ，大家好
0: 。另外一位是伟宏，
2: 嗨，我是伟宏
0: 。那我们刚刚在节目的第一阶段呢，已经把所有的鸢嘴山里面的。山景，然后比较辛苦的好汉坡，然后你还一边攀岩，最后看到了美景，甚至好像都可以看到自己拍着王美照在那个地方了。但事实上呢，刚刚其实我们在关麦的时候就跟大志在聊，他说其实山有一种很有趣的魔力，就是其实你不会想说啊，你去过了你就算了，有的时候有的山镇是会让你一去再去，对不对
1: ？对啊，很多我觉得。如果你是实际上有登山过的一个朋友的话，那我觉得你一定会自一定会有心里面自己最喜欢的 top ten， 嗯，或者 maybe 是 top one。那这个山不管它是多么困难，多么难上去，只要你有空的时候，你心心念念想的就是要上去。
0: 我要听你的 top one
1: 。我的 top one 哦、喔，
0: 对我們，是哪里
1: ？我们在推广圆嘴山青年壮游点，所以我们的 top one 当然是<笑>。<笑>
0: 好了，那除了圆嘴山之外的、喔。Top One， 好不好？我我知道你的 Top One 是这个了，那那你 Top Two，Top Two， 雪山
1: ，雪山，
0: 雪山，
1: 对，为什么是？其实我们、嗯、我们协会本身，你们也有在带雪山，应该是说我、嗯、不是哟，你这样子的笑
0: 不，不真诚哎，他
1: 不是你误会我意思了，<笑>我并不是要推广这个我们协会的活动，是而是我们我们协会它登山的一个精神象征就是雪山。
0: 哦，怎么说？因
1: 为其实我们协会当初是从、嗯、呃，从您知道从救国团时代，其实当初以前蛮长一段时间有支前活动，嗯，对，那种支前活动当中的时候，我们我们当初就是一批服务员，他们专门是带所谓的雪山登峰队所出来的一批服务员，那接下来所创的一个大专青年服务协会、嗯，也就是说，在我们的一些前辈当中，他们从学生时代，他们。每个人在暑假的时候，他们可能会有一个月，甚至两个月，整整的都待在雪山上面，在那个地方替所有的青年朋友做服务。你上来的人，我们提供你吃，提供你住，带着你往山从山下往山上走，带你认识这个山的美，以及带你认识这个山应该要如何跟它共处。那如果这个山的路线已经走了二三十年了、嗯，你觉得这个是不是我们的 Top One？
0: 哇，所以你当初大学时代的时候就是这样子的
1: 。我、哦、大学时代的时候遇到九二爷，
0: <笑>哦，这里就是其他前辈们對對,对对对，跟其他后辈们刚好在這,这里是个断层，这样。对
1: ,對我们那个时候大概断了十年。大概断了十年不能够上去雪山，啊、对，蛮久的时间呢。对、嗯，但是我们在这之前的时候，其实我们已经大概爬了雪山，将近爬了三十年左右的时间了。嗯，对。然后等到雪山的路线通了之后，我们在第一时间马上恢复，立刻冲，马上冲，<笑>硬是冲。那时候我们每、嗯、大概平均暑假，我们都要大概大概办四到五梯左右的雪山登山队、嗯，一样对，因为这其实是一个相当棒的一个一个登山路线。嗯、对对
0: 。那我想问一下伟鸿，你的 Top One 呢？他刚刚讲座的答案你不可以再讲了<笑>
1: ，马
0: 上、就是、<笑>这是为难我，就没有嘛，<笑>就是啊冤嘴山，然后还有大家的这个精神象征雪山，还有其他的大
2: 大致的 Top One 是冤嘴山嘛，对不对？對无论他是基于什么行销手法，不理他哦。<笑>那 Top Two 是雪山,<笑>那是雪山，那我刚刚反过来，我 Top One 是雪山，然后第二名就是冤嘴山
0: 、哦，为什么雪山
2: ？呃，雪山代表有我比较多的。跟学员的互动过程，以、嗯、往你现在只要上网路去找雪山的行程，大概是两天啊、三天啊，很少到第四天，嗯
0: 、感觉都一定要住在山上是
2: ，但是在协会里面承办的雪山登峰对这条路线的时候，都会在所谓的七卡，然后再到三六九，然后主峰回来三六九住一晚，然后直接回到登山口，其中。七呃，七卡就占了很重要的地位。就刚刚呃，我们在私下的时候聊过，如果一个班人在爬山的时候，他需要做哪些准备？协会在这个地方就做一个小设计。我们一般在爬山的时候，为了避免有高山症，所以回到七卡先做一个一个晚上，然后适应一下高度。嗯，嗯同时会在厨房或者在空旷的地方，以不吵到三个五原则哈。哦做一些登山教育，其中里面就是由服务员所受的一些基础教育，然后传递给学员，嗯，就有像像师徒制的概念去传递知识。所以某个层面来讲，雪山有累积我很多的，包含我自己、我的大哥大姐，包含我的学弟妹在里面的互动过程，跟学员的一些故事情节，还有一些暧昧情愫。所以那個、那东西并不是说可以被其他山脉所取代的，嗯、同时。他也帮我打了很大很大的基底，叫做啊，原来我是这么去认识山、爬山，而且我把我的热爱的那一份情感是怎么去投入到这个呃这条路线上面、嗯，然后让更多人他是被感染到，而不是被教育起来的。嗯
0: ，那你自己在爬山了这么多年，然后你自己也本身是就是陪伴员，会带着大家一起上山，也是一个向导，有没有发生什么让你觉得比较印象深刻的故事？
2: 嗯。这可能跟鸢嘴山或烧来山，嗯嗯，故事不太大。我提供两个，好不好？提供一个是鸢嘴山的，呃，很妙的地方。我上，呃，从鸢嘴山开始到现在，我几乎都有参与。然后，结果我上去的时候，几乎都遇到生日的人上来爬鸢嘴山。
0: 就现在，就大家变成只要生日就要去爬，是不
2: 是？这这,這我我不确定是不是因为因为要在生日的时候来爬鸢嘴山、嗯，但是我很喜欢啊！看到当当当行政的给我看名单的时候啊，有个生日，我们就偷偷带个可乐啊或蛋糕啊、嗯，然后小小给他一个 s u 啊,啊,啊、嗯，今天我偷偷知道说啊，有一个谁生日啊，或者在月份生日啊，一个 surprise 给他，所以我层面来讲，呃，他他他变成是。冤嘴山好像对我来讲，好像每个月份都有一个小期待、嗯。今天又会是谁生日，或者这个月会是谁生日？<笑>嗯、甚至有时候明明他不在这个月份生日，可是再过几天就下个月啦，我们就会集体把跟其他人先说好，待会可能有谁生日，他还没报道嘛。嗯，那我们待会给他一个惊喜。那每个人就会想一个台词或干嘛之类，的。他上一个祝福。所以某个层面来讲，那个山已经不是我的小故事，而是包含。我不认识，还第一次见面不到十二小时的所有的伙伴一起创造出来的小故事。嗯，那另外一个小故事，他不在圆嘴山，他是在刚我下山的武林四秀。嗯，我发生了很多小故事，其中呃，我比较想要分享一个小故事是，我去呃，我们昨天晚上下来的时候，刚好一个山友临时搭呃住在一个山屋，叫做呃平亭山屋，呃那个那个什么桃山山屋，然后他。他搭在山屋面前，那我们就想不对，你搭在前面，那其他山友走来走去，那木板一踏下去就嘣嘣嘣
0: ，很吵，你
2: 看就不用睡觉啊。对啊，我就说啊，在前面一点，往桃山的靠近桃山山屋跟桃山之间只有三百公尺，靠近桃山的位置那边有个小地方围起来是箭竹林围起来，那海中海拔关系靠近高海拔有建竹林，那你可以在那边搭，不会有人吵又防风很好。嗯，他就过去，嗯，就过去搭搭完后，他跑回来跟我说。哎，我把帐篷拿回来了。说为：“为什么你不是搭好了吗？”对呀、啊啊，你不是搭好了吗？这一过去安全又、嗯、又没有人吵你。他说、啊：“刚刚有一个大姐后来跟我说，啊、弟弟呀、啊，这个地方我看好久了，你知道吗？我老公要从南部开车上来，好累好累哦，哦，爬山好累好累哦。你不讲了，啪<笑>、啊、啦啪、啊、啦的，天花乱坠一大堆理由、哦，那就就希望弟弟可以就是要礼让他啦。对对。然、哦、后因为我在厨房跟协作聊天啊，我们就说，哎。”你、欸、怎么帐篷回来了？啊，没有啊，嗯、啊，就就那个那个那个大姐啊，一直讲成这
0: 样，逼逼的砰砰砰，你知
2: 道吗？<笑><笑>哦，我们就跟其他山友就想说，不对啊，他要开车啊？难道你不是开车上来的吗？<笑>他要爬山？难道你不是爬山上来的吗？他要睡觉？难道你也不是要要睡觉的吗？所以有时候在山上里面，我们就会想说，<笑>这山并不是谁的，而是。其实是共同的。他如果口气好一点，态度好一点，或者是说话柔一点，至少不要那么的好像把你赶走一样。你们要不走，我就一直说到你走为止。我们就啊。好像美丽的一个画面，好像就因为一个癌进来这样子。我们那一天晚上刚好他们是三个人，所以有两个是夫妻，他们就要住在那个地方。嗯、另外一个朋友刚好住在三屋的正前方，也是我们聊天的地方。嗯、那我们无意中聊着聊着，就那个那个朋友就听到我们聊整个过程，他大概也很尴尬吧，所以就趁着那个她老公回来，因为是她老婆在跟弟弟睡睡店的时候，她、嗯、老她的朋友就就默默的去跟她老公说，呃刚刚发生了什么事情？可是我们我们的本意并不是要让他们夫妻或三个人尴尬，理解，而只是呃，更多的去理解。呃，如果你真的需要那个位置，那但或许我们可以换个方式来互相沟通，或者是呃态度也好，或者是把更多的彼此可以的需要达到一个平衡点，而不是说啊，好像就一定。那个地方就是你们的，因为山里面没有水的这件事情。嗯但同时，有一件很有趣的，就是那个三个人，就是那两夫妻跟朋友的三个人，跟弟弟他们，其实是那一天没有申请那个营地，也没有申请那个山屋。所以我们在跟协助聊天的时候，以及跟其他山友聊天的时候，通常我们爬了百岳，其实会申请。你要入哪个山？嗯嗯而他们没有这件事情呢？我们其实因为我我这次上去其实是,是工作的，是帮电信业者做高山测量的。是，然后我们就说，其实他们本来就连住都不能住的，连搭都不能搭的，嗯、我们完全可以把它赶下来。可是赶下去并不是我们的本意。嗯本意另外一件事情，三五本来就是一开始就是为了避让三五，所以他们如果真的有需要，其实让他们做事没问题的。可是实际上，他们三个人，其中她的老公，他们并没有要不是为了要休息，她老公还可以再往前去爬另外一座山，再回来跟他们会合，所以他们体力是可以的。嗯、所以在在爬山这过程里面，有时候我们会觉得一个难点就是好像，呃。原本的避让这件事情、避让山屋这件事情或避让营地这件事情，好像已经变成是开放三零后的理所当然、嗯，而那个互相尊重以及互相被支持的，就是山也是在支持你的一部分，好像就默默的不见了。然后人跟人的相处好像变成是谁先看到就写的，可是实际上，呃，申请公文只是一个行政作业。而到了现场，并没有是谁的，而是我们可以互相的去尊重，然后去共有，或者是一起共享那个共荣的空间
0: 。嗯，那这年也有观察到类似像这样子的事情嘛？毕竟因为其实这一两年啦，然后再加上疫情的关系，大家都开始往山上跑，其实人数大增。但其实是不是每一个人对于登山所需要拥有的知识，好像并不是每一个人都是非常非常具备了，对不对？
1: 对，没有错。其实我们呃，我们办这条路线相当久的时间。那其实我们最近，也严格来说遇到一些挑战。那这些挑战其实就是像您刚刚讲的，就是我们的登山人口其实急速的上升。嗯，但是其实一个非常吊诡的，登山人口急速上升之后，那登山的素质有没有急速上升呢
0: ？其实我觉得这
1: 是一个很大的问号。嗯
0: 极速也是蛮困难的啦，就像教育这件事情，好像都没有办法说一次一瞬间大家就都懂。
1: 其实并不会哦，你你你你讲一下，就是去爬山的都是成年人为主，尤其我们是中级山，对，所以基本上能够上山的不会有那种呃学龄儿童
0: 。哎、欸，对不起，我想插个话，我想问你们说这个是中级山，你们是总共山有分几种不同的等级，然后我们应该怎么做区分的吗？有偏比如说初级山、中级山，有高级山吗？这样？
2: 呃呃，以台湾为主，大概是从海拔的方式来分别，所以有中级山跟、嗯、跟呃呃所谓的高级山，就是海拔三千公尺以上就是中级山，呃，还的高、okay. 高山这样子。那中级山大概会在呃一千五到两千五这中间范围内，有时候你可以把它想成是三千以下都属于中级山，一千五以上也属于中级山的范围。但更多的时候，它是跟呃。呃，除了海拔以外，它是跟它的零下有关系的。嗯哼，啊，比方说云嘴山，它就会呃，因为海拔的关系，所以它的生态也比较丰富、嗯，因此它呃占据的就会更多的，呃，有一般的大众路线，那有一些需要比较危险的攀爬路线。
0: 那我觉得我们现在就假设一下情况好了。我本身真的也是登山的新手，然、嗯、后我看到就是冤嘴山有两天一夜，我自我判定，嗯嗯我对自己负责，我觉得我 OK，、嗯、应该是可以克服那些好汉坡，还有那些悬崖峭壁的话，蛮可以。请问我在去之前，我到底应该要先了解些什么？我要做哪些准备，带哪些装备呢？嗯
2: ，以协会的立场来讲的话，大概我们会分成两个部分来做处理。第一部分是从行政端的做呃行政通知单啊、呃，第二部分才会有领队来接手，也是在带你远水上一天或是两天行程的领队、嗯、来做组组领队这样子。在行政部分，呃，我们会考量到呃一些呃保险资料啊，然后搭车训。日期呀，出发地点啊，这些琐碎的事情。而你当领队一旦接手的时候，我们会先跟行政单位做确认，呃，今天有哪些伙伴要三三？他们大概是有没有一些基础资料，比方说他的年龄啊、生日啊。那你发给他的新年通知单像什么？在以我领队的角度来看，或者是他可能不叫领队，而比较像是因为我比较常走玉龙水山，然后代表今年装流点的这个位置。去带大家去走这一段，因此我会用我的经验，然后来看这份行前通知单，同时跟所有的参加者去核对哪些东西你有，哪些东西是你没有的。嗯，同时在有跟没有以外，还有一个空间是我们看不到的，那就是你对三的认识
0: ，嗯以
2: 及你做的功课，包含你可能不只来一次，我们的协会你可能来第二次、第三次，而且你是想要带朋友过来，或是创造一些惊喜给他的。所以，如果在行前通知单上面，我们会有个基础的，比方说包包、水、鞋子、衣服。假设天气刚好就是会有微微的下雨，那我们会请他多带点雨衣，以非不时之需、嗯。同时，以往有一个经验，就是我们毕竟是领队，但我们不可能看着其他爬山的人或误闯山林的人，然后就下不来就不理他们。所以，有时候我们会请学员带点头灯，原因是因为如果现场刚好有。也爬过的人，或者是比较有经验的伙伴，我会把五星店交给他。OK， 然后我去协助其他更需要的人。嗯、我们会做这样的协调动作、嗯。而这部分其实也会在我们的、呃、领队或是带学的，因为每一个领队风格会不一样，但我们多多少少会把这些、呃、你你可能要到到搜救队去上的课啊，到野外训练去上的课啊，到 CPR 去上的课啊。默默的无形中去传给学员，而是在那个互动过程里面或聊天过程里面，好像把你爬山之前你要带哪些准备啊，爬山之前啊你要去看哪些东西啊？爬山之前你要怎么去评估自己啊？它有点像是，如果从文字上来看，它有点像是教条式的传递知识、嗯。而在领队身上可以用另外一种说法，就是您刚,刚一开始有跟我聊天的那引导师是什么？引导是那某个层面来讲，并不是要教你什么，而是透过一些提问，然后你哎、欸、对耶，我可以去那边找资料。哎、欸、对耶，好像要下雨了。哎、欸、对耶，会不会有比较晚下来呀、啊？哦对耶，晚餐我们要吃什么？对耶，那结束后我今天要搭车
0: 。让他们自己去思考，而不是直接给他们答案。是
2: 的，有时候有些过程来过程里面，它并不是就像请帖通知单，其实。在行政端或大致这边，他已经把行前通知单很清楚的告诉你啊，哪些东西要带呀、啊，带什么，啊，有什么注意事项，很清楚的。可是，如果真的以我的角度来问过这些十个里面，可能有八到九位不是真的看过行前通知单的。
0: 对，因为现在大家感觉好像，哎，你寄发来了，呃，对啦，就有有有有收到，但是没有仔细好好看一下里面所
2: 有的东西。是是，所以你要我们<笑>我们我我从领队的角度，我们会邀请他要要准备什么东西，但是这个经验让我告让我知道一件事情。在行政端，也就是大志这个角色，其实已经告诉所有学员，或在联系过程里面，已经有一个细节的通知、嗯。但不见得真的到我去接触的时候，我可以从穿着就看到，完蛋了，这个人完蛋了，他真的要爬这座山吗？<笑>天哪！所以那个经验已经让我累积到，或许我可以换个方式，在、哦、我就后来请，像这一两年都请大志直接用一个代理群主、嗯
0: ，然后把
2: 学员加进来，那我有一个及时跟学员互动。包含呃，大致的需要，他会跟我说啊，我要你要发行前通知，但什么时候要发出需要跟学员联络他、啊、而在我的角度，就会想一件事情：我能不能透过行前通知单以外的对话空间，嗯，来跟学员去聊聊出？哎、欸，这个人就算他没有正面回答我，但是那个一两句话，我知道说他是可或不可，嗯，他是什么东西，我可以在群组里不是针对这个人讲话哦，而是针对所有人讲话。那他没有被指名道姓的点到，他至少面子是被保住了。我认为是这样子。那同一个时间，当我丢一个问题，有有经验的人，他会帮我回答问题、嗯。这时候就会回到引导的概念里面，我就不是那个 s p o t l 的主角，而是所有人都会一直在维护。更好。是的，所以那个那个所有的行前准备。嗯嗯呃，我更精准的去说，他并不是我教了什么，而是透过一个提问，现场所有人都会帮你去回答这个问题。嗯
0: 哼，那我其实现在有蛮多人啦，他们都会在网络上面找了资讯之后，就觉得说、嗯，我不一定要跟向导啊，或是我不一定要跟就是什么什么一整个团一起上山，我可以自己去。我想问一下，你们对于这件事情的看法是什么？我自己去跟。跟着，比如说，不论是跟着你们的这个三训青年壮流点一起去，还是我跟着其他的协会，你们觉得这之间的差异是什么？你们会做什么样子的建议
1: ？呃，您看过《阿甘正传》吗？嗯，嘿，《阿甘正传》里面有本有一个非常棒的一段对话嘛。他打开一个巧克力盒之后，他说：“我宁愿不知道拿到是哪一个巧克力。”对，当你今天不知道你跟谁去爬山的时候，你可能会对山多了一个期待。当你在山上的时候，你如果已经是爬过第一次山的。那你在山上的时候，你可能是一个引导者的角色、分享者的角色。当你如果是没有爬过这座山的时候，你就像是跟新朋友一起认识新的朋友，也认识一座新的山。那我觉得这个带给你的是一个相当完全不一样的体验。那我觉得这个就是你为什么要去参加其他活动所办理的一个登山活动，这是一个蛮重要的一个有趣的点。那当然，你也可以跟朋友自己去爬。甚至我可以提供一个很棒的，呃，我觉得一个很很有趣的点呢、啊，爬到山脚点去之后。呃，你应该有看过照片，嗯，爬山到点之后非常漂亮，对不对？通常爬到高山去之后啊，以我自己的经验来讲，爬到高山去之后，一眼望去非常辽阔的景色，你会有两个感触，这两个感触各占百分之五十，一个是哇，真是太漂亮了，另外一个是哇，怎么这么丑
0: ？怎么会
1: ？你也下课对不对？对啊，很多你爬上山之后呢，其实是一个上帝视角。当你爬山之后，你有的时候往这边看过去，可能是一个没有被破坏过的山林，你会发现原来我们台湾是这么的美好。但是当你往另外一边，可能是比较像都市，或者是某部分，我讲的不是烟嘴山哦，可能是一般的高山，你可能看出去的是已经被破坏过的山林，你可能会觉得我们有这么棒的一个山林环境，为什么会被这样子被消费、被破坏？当你这样子体验的时候，你可能会觉得那种的伤心跟那种难过，是你真的登上了三角点，看到之后，你才能够真正有体悟。当你从山上下来之后，我必须要跟你讲说要爱护山林吗？不需要。我需要跟你讲说要保护我们的家吗？不需要。这就是所谓的体验学习。当你在过程当中不断的去体验，最后跟自己对话，得出自己的结论，这些东西全部都是你自己的。所以你觉得山很美。带着朋友上去上山，你觉得山很丑，你可能带着朋友上去进山。不管你是什么样的切入点，什么样的一个出发点，你都跟这个土地有了一个最棒的连接。我觉得这个就是你参加我们这样子的青年重要点所得到的，不同于一般登山的收获。如果你今天要爬山，你只要去挑战自己，你只要去找个地方拍照拍完美。现在 f o t o s h o p 很方便的。你<笑>
0: <笑>不是吧？还是要真的去过好吗？<笑>好啦，今天非常谢谢大志还有伟鸿来到我们的青年故事馆当中跟我们做的分享。其实我觉得就像他说的一样，其实山林的样子也许一直都在那边，跟不同的人一起上山，然后你每次都会有一些不同的感受跟体悟，直接用体验的方式去吧。那么接下来今天的青年故事馆的最后，我们就一起来听听教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪些呢？活动地图 ，I enjoy。活动地图 ，I enjoy， 跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动。首先是一百一十年度的青年创业家见习，现在呢正在开放让大家报名以及投递履历。我们见习期间呢是从即日起一直到九月三十号为止。教育部青年发展署今年持续的推动青年创业家见习，结合了50家 U Star 创新创业计划所扶育的新创公司，提供了50个见习名额。最高三百小时的见习时数，给对创新创业有兴趣的青年，可以及早来了解新创的这些事物。而且这些见习今年呢，同时还可以获得由青年署提供的每小时一百六十元的见习津贴。所以我觉得其实是一个非常非常好的见习机会，请大家呢踊跃的投递履历，也可以上网搜寻 Reach 职场体验网。一百一十年青年暑期社区职场体验计划现在正在开跑喽！那我们预计呢会在五月中旬开放大专以上的在学青年投递履历来应征这些职缺。那最主要呢，我们是有提供了六百五十个遍及全台的暑期职缺，让大专以上的在学青年可以在七到八月份之间到非营利组织体验职场一点五个月，也就是六个礼拜。我们还会。提供薪资给你哦。那在这个 Reach 职场体验网上面，其实都有开启这些职缺相关的内容还有描述，大家都可以上去看一看。一百一十年大专女学生领导力培训营，即日起呢到五月三十一号为止，那就是这个辅导员的报名期间。那如果你是想要报名学员的话呢，是到六月四号截止，长一点点。教育部今年发展署预定会在七八月份办理110年大专女学生的领导力培训营，那以人生设计的方法学 （Life Design） 为核心，循序渐进的安排课程，那也邀请很多当代的女性领导者典范，为学员们分享经历，还有一些经验。这个营队呢分为北、中、南三区，我们会各办理三天两夜的营队，所以预计呢会招募二十四名的随队辅导员，还有三区各梯次的学员是四十五人，欢迎大家都可以来报名参加。I Use Voice 青年国际发声及蹲点研习计划，那我们的第一阶段征建呢，是从即日起一直到十一月三十号截止。欢迎十八到三十五岁中华民国籍的青年组队提案。我们最高的补助金额是十五万元，在台湾呢办有创意的国际活动，可以让世界看见台湾的话，都可以来申请。那只是要符合一下下面两个条件。第一个呢是邀请参与的国家必须到达三国以上，而且也是不包含中国大陆以及港澳地区。第二个是邀请参与青年的比例呢需要达到活动总人数的二分之一以上，请大家要特别注意哦。青年海外聚工增能及数位化服务计划现在正在甄选当中，那我们的第二阶段呢是到六月三十号前要进行申请。为了提升青年海外志工服务的职能，以及增进服务方案的品质，鼓励大专校院及非营利组织办理跨校或是跨组织的海外志工培训。另外，我们也运用青年的所学所长以及职能，以数位的方式来提供其他国家或地区有价值的服务。年最后一个活动就是梦想制造所一起来抱怨志工成果展暨颁奖典礼，即将在五月二十二号以及五月二十三号在华山文创园区中四 B 区呢来进行。欢迎大家可以来到现场，我们会有深度对谈、议题交流以及闯关送好礼的活动。详情呢，大家可以搜寻青年和平志工团就可以找得到喽。以上就是本周的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容，一定要锁定每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台。我是节目主持人图杰。如果你有任何回馈要给我的话，也可以在 Facebook、Instagram 或者是 YouTube 上面搜寻图杰，就可以找得到我啦。那么我们就下周节目再见喽，拜拜。